0: Velkommen til endnu en episode af Endcast, dit Nintendo-podcast, hvor vi vender alt for morgendagens spil til de gode gamle klassikere. Mit navn er Niklas, og så altid er jeg jeres vært, og jeg har også min medværter Anne og Mark med mig i dag. Der er jo ikke sket det store øh, siden sidst. Altså, der er det, det hele, der lidt øh, i stilstand, men der er alligevel været nogle ting, øh, hvor der er blevet op, hvad hedder du, offentliggjort nogle tal for det sidste kvartal i øh, finansåret 2019, og der er også kom andre sjove rygter ud og så videre men jeg synes faktisk at vi bare skal starte der hvor vi plejer at starte med hvad har vi spillet siden sidst og der tænker jeg at I lægger ud jo ja, hvorfor det? har du ikke spillet noget Niklas? det har jeg, det har jeg. men ja. jeg tænker at den kan vi lige gemme fordi det, det bliver både positivt men også lidt negativt
1: ja Ja, altså jeg har jo jeg har været lidt fræk, ikke? fordi jeg har jo mere eller mindre sjanghavet programmet til i dag, fordi det spil, jeg har spillet siden sidst, er jo en af mine absolute favoritter, mm. og, og det er selvfølgelig Deadly Premonition, jeg taler om, ja, en, en god kending af programmet efterhånden, vi snakkede om det i sidste episode, fordi at to er lige om hjørnet, kommer her 10. juli. Og, øh, og jeg er jo fablet om det her spil et par gange. Øhm, og nu får jeg så lejligheden til måske lige at fable om det en, en, en sidste gang, eller hvad man skal sige. Det en ikke en sidste gang, gang. Men, men i hvert fald det første spil, kan du <laughs> det sidste gang, du får lov at snakke om. Ja, det første spil en sidste gang. Så nu skal jeg virkelig, øh, nu skal jeg virkelig prøve at, at stille det i et godt lys. Øhm, nej, jeg er gerne med at spille det igen, fordi 2'eren øh, kommer, og, øh, og jeg skal ligesom have genopfrisket historien fra det første spil. Jeg spiller det sammen med min, med min kæreste, og det har været sådan lidt sjovt med det her spil, fordi i, i n der, der ved I jo, at, at jeg har prøvet ligesom at prædike det gode ved det her spil til, til mange af jer, og jeg tror, at nogen, nogen er hoppet på, men, men de fleste i virkeligheden øh, har, har set lidt skeptisk til det. Og det er klart, fordi når man går ind og ser trailer og så videre det her spil, så, så ser det sådan meget tvivlsomt ud. Det er meget janky, det er meget... Det ligner et spil, der er 20 år gammelt. Det er så 10 år gammelt, men altså det ligner et spil, der er endnu ældre, og det crasher hele tiden, og, og der er sådan nogle mange skøre ting. Altså, det lugter af sådan et, hvis det var en film, ville man kalde det en B-film. Så lad os kalde det et B-spil på en eller anden måde. Og det er også rigtig langt hen ad vejen, at det er det. Det er et uh, Japans produceret indie-spil i virkeligheden, der udkom tilbage på den oprindelige Xbox i, i 2010. Um men, men hvad er det så, det kan, det her spil? Ikke? Øh, og, og, og det kan altså noget. Og nu sad, nu, nu, nu sad jeg som sagt med, med min kæreste og spiller det igennem. Hun har aldrig kendt til det. så altså, Jeg har jo lyst til at prøve at spille, spille det her spil sammen med mig, fordi nu kommer Toren, og, og du er glad for sådan nogle, sådan nogle gode historier, basically sådan nogle detektivhistorier. Der sker et mor i en by. Øh, find ud af, hvem det er. Sådan en klassisk who struktur i virkeligheden. Ikke? Ja. Øh, og det gør det altså rigtig godt. Og min kæreste, hun er hugt. Hun er virkelig hugt. Det det, <laughs> ja. og, og jeg havde altså prøvet så, så nøgternt som jeg kunne, at sige, ja, men du skal være klar over, at det er sådan lidt rådt lidt i kanterne og så videre. Men, men altså hun er helt solgt på, på universet og på historien. Og det er simpelthen fordi, den er skide godt fortalt. Den er virkelig godt fortalt, og den er utrolig spændende. Pacingen er rigtig god. Der kommer hele tiden interessante twist i plottet, der gør man sidder gætter med, og så på selvfølgelig, hvem er morderen, donnet yeah. og så kommer der nye informationer, og den man troede det var, er det ikke, og så er det måske alligevel den man troede det var, i første omgang, og så videre går det frem og tilbage. Det er simpelthen en utrolig velfortalt historie, og også rigtig velskrevet, øh, godt lokaliseret til engelsk også, altså super høj kvalitet i dialogerne. Det er et spil, der gameplaymæssigt, faktisk kan man sige, at en hybrid mellem heh, nogle af de helt store genrer, en hybrid mellem GTA og Resident Evil faktisk, med den her detektiv historie lagt ned på. Det er den åben verden, mm. så, så du kører rundt mellem de her historiebider i den her by i USA, hvor det foregår, og undersøger, og ligesom prøver at opklare sagen, snakker med indbyggerne i byen, der har ligesom deres egen rutine, og sådan lidt Majora's Mask faktisk, i og med at de sådan går rundt og har deres daglige gang i byen, og så kan man så følge efter dem og, og finde ud af, hvad de laver på mere eller mindre skumle tider af døgnet. Ja, okay. Og klarer sidequests osv. Der kører man detektiv. rundt ligesom i GTA. Det Man er
0: vel detektiv,
1: ikke? <laughs> Lige præcis. Og, øh, og, og, og ja, det gør man så. Øh, og, og det fungerer egentlig meget fint. Og så en gang imellem kommer man så ind i de her sekvenser, og så ligesom om man bliver transporteret ind i sådan en anden dimension, øh, hvor der så er sådan nogle... Øh, det ligner nærmest zombier, men, men sådan nogle skydesekvenser, der er meget Resident evil -sk ja. i design. Øh, Fire'en og frem sådan lidt action-orienteret bag skulderen kamera, ja. hvor man så skal skyde de her zombier. Og fungerer egentlig også ret godt. Igen, det er lidt janky, styringen er ikke sådan helt perfekt, og det hakker også en del, når man kører igennem byen derude i den åbne verden og så osv. En gang imellem crasher og spillet, ikke? Men men det, det hænger lige sammen, og, og man får den der oplevelse af at løse nogle sidequests og, og, og skyde nogle, nogle monstre. Det er egentlig okay, men det er historien, af er figurerne, figuregalleriet der er, er virkelig godt lavet. Jeg minder rigtig meget om den her tv-serie, og også Ønder og Fabler om, der hedder Twin Peaks. Meget inspireret af det univers, det er mystisk, og man får ikke alle forklaringerne givet, og der er lidt overnaturlige ting på spil osv. Jeg holder utrolig meget af det spil, på grund af historien, på grund af figuregalleriet det er janky, ja, det crasher, det altså, det, 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 ja, det hænger jo kun lige knap sammen, kan man sige, men det, det så rent faktisk kommer med, og det, det byder på, det er utrolig høj kvalitet, og det er derfor, jeg synes, at, at hvis man er glad for gode historier, hvis man godt kan lide, øh, altså de her mormysterier, den her type historier, godt kan lide at spille computerspil sammen samtidig med, så er det altså værd at kigge ind i, men man skal selvfølgelig være bevidst om, at det har de her rå sider, og det kan også i virkeligheden måske anbefales bare at spille questen igennem for historien, hvis ikke man gider alt det der jank uh, måske eventuelt ledsaget af en guide som man lige uh, får forklaret de sådan mest elementære ting ja okay <laughs> så uh, det er Deadly Premonition Origins det første spil, og det kan man altså få på Switch og det er en rigtig god version af spillet faktisk man kan få på Switch ja. Uh, så ja yeah. så det vil du uh, anbefale igen <laughs> på det kraftigste <laughs> en, en sidste gang vil jeg anbefale Deadly Premonition nu har man lige tid til at spille det igennem inden øh, to-åren kommer ja. og så må vi se hvad det er for en størrelse
0: ja, og det lever op til foregængeren ja ja, men øh, jeg har også øh, fået spillet nogle spil jeg har, lad os starte med det positive. jeg har spillet ja. mere positivt i hvert fald jeg har spillet mm -hmm. det der hedder Blossom Tales The Sleeping King til, til Switch og øh, det er faktisk hvad mere eller mindre en, en, hvad kan man kalde, en nyere udgave af, af, af gamle to i Zelda-spil. De øh, har selvfølgelig nogle af deres egne ideer, og sådan ting, men man kan virkelig se, at det er Zelda. Øh, især A Link to the Past, øh, som de har taget en masse inspiration fra. Øh, rent grafisk, der er det sådan lidt et øh, mis... Jeg, jeg ved ikke, det er sådan meget blandet. Øh, fordi på den ene side det er det noget, der er 8-bit, og på den anden side er der også noget 16-bit over en gang imellem. Så jeg Nå. synes at faktisk, at problemet er, at de ikke helt rammer... Øh, altså når de, alle, alle objekterne i verden rammer ikke altid helt den samme art style, synes jeg, og det irriterer mig lidt. Men, men historien er bygget op sådan, at der er to, øh, to børnebørn, og til sin sovende sin bedstefar, og vækker ham og siger, hey, nu, bedstefar, fortæller os en historie. Og så skal han jo så finde på den her historie, som så er... Jeg ved ikke, om han finder på den, men... Man har lidt følelsen af, at han gør i hvert fald. Det er den her historie, der handler om om det her Blossom Kingdom, hvor der er en, en, en konge, der, der bliver forbandet af, af sin bror, som selvfølgelig er en ond øh, troldmand. Og øh, han bliver så forbandet, så han, så han sover. Øh, og så skal man så få ham vækket ved at og, og klare dungeons og ting og sager. Øh, I bedste øh, Zelda-stil. Øh. Og jeg synes faktisk, det fungerer godt, altså det, det spiller godt, og altså udover grafikken nogle gange, synes jeg, skærer i øjnene nærmest, så, så, så synes jeg faktisk, at gameplayet virker rigtig godt. Fremfor at man at man har, hvad kan man sige, altså i celler har du jo, når du har bomber og piler og sådan noget ting, så har du jo, hvad kan man sige, at hver item har et vist antal, du kan runde rundt med, men her der bruger det faktisk mana at bruge de her item, så du har sådan set uendeligt, antal øh, bumper indtil du render ud af altså sørger for mana, kan man sige ikke? Hmm. og det synes jeg faktisk er en, en fin måde at, at, at komme udenom om øh, altså at lave den mekanik på det er ikke fordi det er et problem som sådan, men det, det er lidt en anden måde end der øh, håndterer det på kan man sige.
2: Ja. Øhm, hvem har lavet det?
0: ja nu øh, sætter du de, øh, de kritiske spejl
1: altså det er <laughs> det, et antager jeg ikke? jo
0: det, 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 det virker relativ, i hvert fald til relativt um,
1: relativ lille produktion men altså har det, har det så noget på Zelda, Altså det er lavet af nogen hedder Castle Pixel mm. uh, er det uh, eks eksklusivt på Switch eller hvad?
0: Um, det, det er jeg ikke sikker på uh, det har jeg faktisk ah. ikke undersøgt men, uh, men det fungerer i hvert fald rigtig godt på, på Switch uh, om det har noget altså det føles mest som en. Altså det jeg har spillet til videre nu har jeg jeg tror jeg er kommet til første dungeon og har jeg så ikke klaret den endnu men der er sådan en rimelig lang sekvens op til, øh, hvor man skal klare nogle ting udenfor, for at kunne komple hen og sådan noget. Øh, men jeg synes faktisk, at øh, det mere er et, hvad kan man sige, en, en hylst til celta-spillende, øh, en hyldest, sorry. Øh, og det, øh, så, så på den måde synes jeg faktisk ikke det hele, altså kommer op på samme niveau eller overtager det. Øh, fordi jeg, jeg har faktisk øh, haft sådan noget meget svært ved at tage mig sammen til at spille det igen sidenhen, så, og jeg tror måske, det er endda er også fordi, at grafikken er sådan lidt som jeg sagde før, den skærer lidt i øjnene, og jeg synes ikke rigtig, at den altid passer helt sammen, øh, selvom gameplayet jo faktisk øh, er rimelig solidt.
1: Øh, så. Men det er jo også altså, det, der med, ikke? Altså nu siger du, det er en celta-like videre at det prøver at være celta. Være altså det har altid undret mig, når man laver de her, altså når man lave de her copycat-spil, eller hvad vi skal kalde dem med mm. eller hvad vi kan bruge mange ord om, ja. ikke? altså går op imod nogle af de helt store franchises, ikke? altså det er jo lidt ligesom, jeg kunne faktisk, jeg igen snakker om Deadly Premonition, ikke? der lidt forsøger at imitere GTA, men det kommer så, der øh, selvfølgelig slet ikke kan måles som en GTA, men det kommer så med nogle andre ting, det har noget andet på hjertet, noget unikt, ikke? hvor det lyder som om her med Blossom Tales, ikke? Det, det er bare, altså, en celta-klon, og, og det kan jo aldrig være lige så godt som celta, så du ved, hvorfor, altså, hvorfor prøver man overhovedet? Ja. ikke? Altså, det jeg kan du overhovedet også... anbefale sig at købe, hvis, altså selv hvis man er celta-fan? Altså.
0: Jeg har det sådan, hvis man, hvis man virkelig savner at spille et nyt 2D-celta-spil, og man, man synes, man har spillet de gamle til døde, ja, så vil jeg faktisk gerne anbefale, øh, at man får mere af den slags gameplay i det her spil. Ja, Men, men altså, hvis, hvis man... Hvis man gerne bare vil sætte noget og spille Minish Cap, eller øh, Link to the Past, eller Link's Awakening, så får man også, hvad kan man sige, det behov dækket der. Jeg vil, jeg vil faktisk sige, at jeg stadigvæk synes, at Link's Awakening til Switch er bedre øh, som et to d Zelda, eller så ja, ja. End, end det her Blossom Tales. Hmm. Det, Og det er jo selvfølgelig klart, fordi det er selda, men man ikke. Hvis man skulle vælge mellem de to, så kan man sige, Blossom Tales er billigere, men, men
1: så har du ikke roteret alle to de der spillerne inden for det seneste år så køb? <laughs> ja. Ellers så lad være. <laughs>
0: Og så vil du lade med at forvente for meget historien, for historien er netop bare det her en gammel bedstefar, der fortæller en ting til sine til sin børnebørn. Faktisk det, det mest interessante ved den fortælleform er, at man nogle gange får, får nogle valg, hvor man kan, for eksempel, jeg kommer til sådan noget, der hedder, jeg men det er sådan en ø, der, hvor der, er, der skulle rende en masse golems rundt og så fik jeg valgt om der skulle der være evil archers eller golems på den her ø, og så sagde mm -hmm. jeg til selvfølgelig skal der golems fordi den hedder et eller andet med golem, det var, det var også det, det er en af de der, ja de der børnebørn, så sagde ikke så. <laughs> mm. Megy, meget, meget sjovt og det, det er sådan der, hvor spilleren måske lidt øh, skiller sig ud, men jeg synes det er ikke noget hvor jeg føler at det, det, det promoverer sig selv på kan man sige så, men det er interessant nok kan man sige
2: det er måske, som om der er en curse på den genre, eller ja. Zelda-genren i sig selv. Det, jeg synes ofte, man hører om altså indie udvikler der prøver ligesom at, at lave det nye. Nu kommer vi med den nye generation af 2D Zelda, og så, mm. ja, så går det bare altid lidt i vasken.
0: Jeg vil i hvert fald ikke sige, at det er der på den måde øh, ja, fuldstændig øh, ændrer på min min måde at spille i selde på den der jeg, har ikke, jeg har ikke behov for at have alle mulige mechanics fra Blossom Tales i selde eller noget den stil. Så. Mm. Men øhm, jeg har også spillet et andet spil, som også er baseret på, altså en, 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 en ny udgave af en, en gammel genre. Og jeg har så spillet Yocaleli og ikke The Impossible Lair, som jeg har om, men altså det første Yocaleli, som jo er et collectathon i stil med Vanu Kazooie og det er jo, kan man sige, det spil, det er bygget op efter i den grad og
1: nogle af de gamle udviklere jo i øvrigt altså Titanic består jo i høj grad af gamle rare folk fra dengang de var under Nintendos vinger og lavede de her evergreens
0: så er det sådan at jeg har aldrig spillet Banjo-Kazooie hverken 1 eller 2 til 64 så for mig er det jo lidt kan man sige udover at jeg selvfølgelig har spillet Super Mario 64 og andre collectathon så det er det jo for mig lidt stadigvæk en, en ny et nyt bekendtskab, nærmest man skal jeg sige. Øhm, jeg vil ikke sige, jeg har, jeg har spillet Konker, og jeg ved så ikke helt, om Konker har samme, øh, hvad hedder det, struktur. Men, men anyway, øhm, jeg har spillet Jokulele på stream, faktisk. Øh, og dem, der så med, de ved nok, øh, at jeg ikke kommer til at streame det spil igen. Fordi det var altså noget af en skuffelse øh, for mig. Jeg er glad for, at jeg købte på tilbud, fordi... Øh, hvis jeg havde givet fuld pris for det spil, så var jeg godt nok været skuffet. Fordi jeg synes simpelthen ikke, at jeg synes, der er for mange små ting, der ikke fungerer i spillet. Der er for meget med styring, der er for meget med kameraet. Jeg synes hoppene er mærkelige, når man for eksempel, man kan, man kan hvad hedder det. Man får en forholdsvis tidligere spil, får du den der ting, du også har i, i på, hvor du kan, kan bruge Lady som en. En interne du ligesom kan, kan rulle på eller eller
1: ja kan løbe ja, på hurtig løbe knap i virkeligheden ikke du ovenpå. skal
0: du skal hoppe det. At, op af nogle hvad hedder det, hvor du ligesom skal hoppe på den skroning og jeg har altid svært ved at se om jeg kan kan nå at hoppe over en, en, en afgrund eller ej og det det irriterer mig rigtig meget blandt andet ja. altså, det er bare et eksempel på mange af de her små ting jeg ikke synes der fungerer så godt i spillet Øhm, og jeg synes heller ikke altså værtene er ret store øh, men jeg synes ikke rigtig at jeg får den samme ligesom i Odyssey der synes jeg altså at jeg har en eller anden idé om hvor jeg skal gå hen for at, at få måner øh, i, i det spil men i Yooka Lady hvor du så samler de her hvad hedder det øh, pages hedder det. det det er sådan nogle sider af nogle bøger øh, du så skal samle sammen og, og der, der synes jeg ikke helt at jeg på samme måde føler, at alle mine hvad kan man sige, aktiviteter går hen imod det. Altså, nogle gange så får jeg det ud af det, andre gange får jeg noget andet ud af det. Øh, og det synes jeg er sådan, det, det forvirrer mig lidt, når jeg, når jeg spiller det. Øh, men det er jo det, der ligger
1: i collector for genren Altså, det, det kan man traditionelt. Ikke? Altså, der er jo mange forskellige ting, du samler. Det var der også i det originale Banjo-Kazooie, ja. så var der Jinjos, så var der noderne, så var der uh, ikke Så der er jo de her forskellige ting, man samler, og mm. de forskellige ting gør forskellige ting. Det er klart. Jeg ved ikke, om nødvendigvis i sig selv er et problem, altså igen, det kan være med til at overvælde, eller måske skabe lidt forvirring omkring hvad og er og så i hvert fald, at det videre, gør men... planerne
0: mindre, hvad kan man sige, fokuseret, men det er jo også det, der er meningen, man skal jo have tid på at undersøge og, og udforske osv. Og men jeg, jeg synes bare ikke, det fungerede så godt i det spil, jeg, jeg følte mere, at jeg bare rendt hvileløs rundt, og ikke rigtig fik udrettet så meget.
1: <laughs> Nej, men igen. det er så nok snarere et problem med level designet, fordi det, det er igen, altså det er trader-genren, kan man sige, det er de her ja. sandkasser, du kommer ned i, jo, jo. så skal du udforske, og så skal det jo gerne være, lige meget hvor man går hen, skal der helst være et eller andet interessant, Det ja, ja. vi kan også godt diskutere, hvor meget de lykkes med det, ja. Men, men jeg mener sådan, i forhold til, hvordan genren i hvert fald var oprindeligt med Banjo-Kazooie, mm. der synes jeg, de rammer den ret tæt på. Det er også hvert fald, der, der var en,
0: der skrev i chatten, streamet, der streamede, streamede, der skrev, at det virker som om mm. yooka ligesom bare vil være et, et Banjo-Kazooie-spil, som det var i, nu, i slut 90'erne, men de har ikke rigtig moderniseret nogle ting ved det, udover grafikken, eller øh, hvad man skal sige. Det, det føles som om, det, mm. det lidt sidder fast i den der tidslomme, og ikke er helt på samme niveau som de der Banjo-Kazooie øh, og Mario 64 og hvad, er det, hvad de ellers hedder, Collector Thumbs dengang ikke? Øhm, mm. så det synes jeg er måske er en meget fin pointe altså det, det kan jeg måske godt, godt se uden at, igen at have spillet banjo
1: øh, Så jo jo men det, det, det er jeg 100% enig i og man kan sige det er også det de, det, det, de virkelig løser når de laver efterfølgeren The Impossible er ja. fordi den er et meget bedre eksempel på en en klassisk formular, som de moderniserer med mange af de her ekstra ting og strukturer, de putter ned over, ja. som jeg har, har fablet spalte op og spalte ned omkring.
0: Ikke? Ja, det er som
1: om med det første yukaleli, som du siger, Niklas, at de, de skulle finde sig selv, og de, skulle, de har måske været for smirret af at lave præcis Banyo Kazuhi, som... Ja. Altså, som det var dengang, ikke? og så oven i det har de så haft lidt problemer med fysikmotoren i Unity, og hoppen er ikke sådan helt, de sidder ikke lige skabet, og banerne er lidt for tomme nogle steder, så man føler ikke rigtig at der er spændende, spændende ting at finde over det hele, og det hele taget den her mekanik også med, at banerne bliver større, når du har fundet nok sider, Ja. Det er sådan lidt kontraintuitiv i forhold til det her med at være de der sandkasser, du ja, skal præcis. ned i og undersøge.
0: Det, det og igen, det.
1: den fjerner de jo også i toeren i Impossible Lær. der går de jo væk fra, i stedet af at banen bliver større, så er det i virkeligheden bare, banen skifter tema eller form, mm. sådan, så du kan gå ind, og så nogle af de ting, du kendte, de har lige pludselig ændret sig en smule. Okay. Basically bliver det en ny bane, ikke? som vi også kender det fra Dark Light World-temaet i Celta osv., altså, hvor man tager et level, og så lige skifter nogle af parametrene, så det bliver anderledes. Men grund, altså grundprincippet er det samme. Ikke? En langt bedre mekanik end den, de har kørende i. Ja, det er det, er jeg helt
0: Men altså, i hvert fald desværre var det ikke et spil, der, der imponerede mig. Og øh, hele tætten var også enig med mig i, at nu skal vi altså spille noget andet efter halvanden time, og så gik vi over <laughs> til et, øh, et moderne Collector i form af Super Mario Odyssey. Øh, men man kan sige, at. Øh, det, det er ikke fordi, jeg siger, at er et dårligt spil. Der er bare, bare for mange ting, der irriterer mig ved det, til jeg ikke føler, at det er særlig sjovt at spille. Så. Ja, så, man skal se, være stor
1: fan af genren, ja. det er jeg 100% enig. Man skal være stor fan af genren, men så vil jeg også sige, at hvis man er det, som jeg selv er, så hyggede jeg mig faktisk meget godt med det, de ja. der 20 timer, eller hvad det tog at finde det hele, da jeg spillede det nu et par år siden. Men.
0: Det er men, godt, men, ja. at du lige har et, sådan et counterpoint til min negativitet ja, men altså, sådan er det jo.
1: Jeg er 100% enig i de ting, du siger, men det er jo igen det der med, at man kan godt, altså, afhængig af, hvad ens præferencer er, ja. ikke, så kan man jo godt hygge sig med nogle ting alligevel, selvom de, de, de ikke fungerer helt optimalt. Ikke? Ja, ja, præcis. Øh. Og, det, og det kan noget, synes jeg, stadig i forhold til universet. Jeg synes, de er nogle gode maskotter, jeg synes, det er et hyggeligt univers at tås mm. rundt i, og, og banerne er også meget hyggelige langt hen ad vejen. Ja. Så, så ja, hvis man, hvis man virkelig er dedikeret til genren, så, 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 så kan jeg give det en forsigtig anbefaling. Men ellers så tror jeg du ret, Niklas, de fleste vil nok sidde og være lidt små irriterede over mange af tingene.
0: Og så oven i alt det, så synes jeg også, at stemmerne de laver er voldsomt frustrerende. Ja, dem kan, du så,
1: dem kan du så fjerne, når du tilføjer det er de som en option. Det er godt, det er godt. Det, Nå, det er, at ja. jeg skal gøre det.
2: <laughs> er det banjo det banyukasui-stemmer?
1: Ja, ja, det er jo sådan noget, øh, noget brøvlig snak, de siger. ikke sådan ja. Men det er bare det samme løs, de nærmest bruger ja. til det hele, og det bliver meget hurtigt gammelt,
0: synes jeg, men ja. det kan også godt være, at jeg bare er, jeg er bare ved at blive, blive ældre på det punkt. Men anyway.
1: altså igen, man kan sige, at de lavede det som en option i spillet på grund af den feedback, ja. de fik ja. fra folk, så du er helt sikkert ikke den eneste, ja. der har været lidt irriteret over det der. Ja,
0: det er meget godt at høre, at det ikke er, mm. er den eneste. Nå, nu skal vi altså videre, mm. øhm, ja. Anne, du har desværre ikke rigtig noget at, at tilføje her, mm. fordi du har for travlt til at spille, kan jeg forstå. Ja.
2: Altså, øh, men jeg kan jo konstatere, at øh, lysten til at spille Animal Crossing, den, øh, den fortsætter. Yeah. Og jeg når det også ind øh, min daglige rutine lige at øh, vandblomsterne blomsterne og øh, få grædet fossilerne op. Ja, yeah. um, det er også nogle af det, jeg har forklaret for tiden. Ja, øh, jeg, jeg har stadig store planer om øh, at skulle få min ø til at blive fem en dag, men øh, det må mm. være, når, når sommerferien starter.
1: Ja, det kan være. Mm -hmm. Ja, kan, kan, kan ikke snart nå at dukke op igen, eller hvad?
0: Han har været to gange hos mig.
1: Er det rigtigt? Ja. Ej, hvor er det snyd. Jeg har kun
2: haft ham én gang,
1: og der, der snød han mig. Ja.
0: Jeg fik det jeg fik
1: rigtigt den her gang. Det var meget fedt. Ah, okay.
2: Ja, jeg har tre. her. Det virker som
1: om, at det er tilfældigt, Altså hvordan han spawner.
2: Ja, ja. men det er måske ligesom teltret der. Det, det er sådan noget med, det har... Det ja, er jo længere procent.
1: tid, der går, så øger ja. chancen for, at det spawner, ikke?
2: Jo.
0: Ja. Nå, det er da interessant var Det vidste jeg ikke. Ja. Nå, men så burde vi, jo snart have ham nu det
1: to uger, tror jeg, hvis altså,
0: Vi skal til at være videre og snakke om nogle tal.
1: Godt, ja. Niklas.
0: Øh, fordi at, øh, vi elsker tal. Der har jo været kvartalsregnskab for det sidste kvartal i Finansåret 2019. Og det vil sige, at nu kan vi altså se, hvor meget Switchen øh, har solgt. Selvfølgelig totalt, men også hvor meget den har solgt i 2019 øh, som finansår. Det er selvfølgelig ikke det eneste, der er interessant. Vi skal nok også se på nogle software og så videre. Men først og fremmest, så synes jeg, at vi skal sige, at Switchen har altså solgt 55, øh, og, altså næsten 56 millioner, men 55,77 millioner enheder øh, i alt. Og den har så solgt 21 millioner på det sidste år, og det er så en fremgang på 24 procent. Det synes jeg er altså det må Ja, fra sidste år, ikke? Ja, præcis.
1: En fremgang på 24% sammenlignet med, med sidste år, ja, samme det, periode det, sidste det, år, ikke?
0: Det, det synes jeg er imponerende. Altså, det er jo som om, at, at jeg tror, det var efter sidste år, der snakkede, var det ikke der, hvor de nedjusterede deres
1: forventninger, eller var det forrige år, jo. Kan jeg ikke? Jo, det var helt det. klart inde i en død periode, ja. det sidste år, ikke? Der var også det her virkelig, virkelig tynde forår. Vi snakkede om det mange gange med det primært var Yoshi-spillet, der var der, ikke? Mm. Øhm. Ja. Altså så kom der selvfølgelig og så videre hen på efteråret, og det har jo virkelig revitaliseret det, ikke? Ja. Pokémon helt sikkert har en stor andel i det her, og så er der jo et spil, som er udkommet for halvanden måneds tid siden, som, som vi ikke kan stoppe med at snakke om, som også har en kæmpe andel i det her, ikke? Ja, og, og det er selvfølgelig Animal Crossing.
0: Som, som så har solgt 11,77 millioner, og det er så kun til og med 31. marts, øh, som jeg forstår det, ikke? Så... Så det vil sige, det er på de der 10 dage, det er noget, der er ude i marts måned.
1: Ja, og, og jeg vil lige at sige, Niklas, du kan godt op retorikken, eller også, så kan jeg gøre det for dig ja. i hvert fald, fordi det er jo altså, der er mange ekstremt imponerende ting ved det her Animal Crossing-sald. 13,41 er vi oppe på, jo. Og, og det har gjort Animal Crossing New Horizons til det hurtigst sælgende Nintendo-spil i historien. Ja. Simpelthen. Det er, også, det er alt. Det er, altså, simpelthen det, jo, det, er jo, det er helt utroligt. Det har allerede forbigået det seneste Animal Crossing-spil i serien. <laughs> Æ, faktisk, de, ja, ja, det har det. Ja. Det seneste Animal Crossing-spil, New Leaf, har det forbigået. Ikke? Ja, det er ret sindssygt. På seks uger, eller, eller hvad det er, vi har talt om altså,
0: man, man må bare sige, at Animal Crossing er blevet en mastodont, der er en serie for Nintendo på, på ingen tid.
2: Ja, det må man sige.
0: Og hvordan var det, Anne? Det er også noget med det, at, at New Leaf har solgt lidt mere på baggrund af, af New Horizons.
2: Ja, det, der simpelthen skete det, at New Leaf det har solgt 100.000 kopier øh, lige herude øh, ud af det blå. Ja. Øhm, i samme kvartal, så der er jo nok nogen der er kede af det derude, fordi de ikke har en Switch, og så må de jo tage det næstbedste som jo er det gamle, Crossing.
0: eller også fordi de, de ikke kan få nok på Switch de skal også lige have 3DS-spillet ja. så de kan sidde og montere ja. en i og en ø det, det. så, men ja, det er det er voldsomt, og det er jo blevet en verdensomspændende serie nu og øh, nærmest alle tweeter, altså i alle lag af, af samfundet bliver der tweetet om Animal Crossing Jeg ved i hvert fald, at der er en amerikansk politiker Hun har brugt Animal Crossing til ligesom at lave sådan nogle house calls sådan hedder, Hvor politikere normalt tager ud til vælgerne og banker på og snakker om deres politi og sådan noget. ting Hun har simpelthen taget, åbnet sin Twitter-account op for, for hvad det, private besked og sagt Nu skal I bare i de næste fire minutter der kan I poste mig dodo-codes og så skal jeg nok tage ud og, og besøge jer Ja det, er mye ja, mye det, er, det så jeg typer. godt. Det var et
1: rigtig fint stunt. Ja. Det har jo helt sikkert vundet meget popularitet på. Ja, det er ja. meget moderne måde at drive politisk kampagne på, må man sige.
2: Helt klart. Det må man sige.
1: Udover at ja, for... jeg slet ikke betvivler, at hun, hun spiller spillet, fordi hun synes, det er sjovt også. Ja, helt, helt sikkert. sikkert.
2: Og så har øh, Mark Jacobs øh, de, de, de har samarbejdet med, med en eller anden øh, Animal Crossing Fashion Archive. Øh, Ja, jeg ved ikke engang, hvad det er faktisk, men om, om at lave, hvad hedder det, lave noget tøj i Animal Crossing, øh, gennem de her custom designs, man kan.
0: Ja, og Marc Jacobs er også, sagde uh... hvad? Er jo, at han er jo en kendt fashion designer, ikke? Jo, ja, jo præcis. Det er, det er et brand, eller jeg, jeg ved ikke, om det er en, en person eller et brand, eller
1: hvad det er, men... en er nok i virkeligheden. Ja.
2: <laughs> Så det var interessant altså, at... at så stor en virksomhed går ud og samarbejder med en lille, jeg ja, sikkert blog eller YouTube-kanal, eller hvad det er, om mm. at lave custom designs til, til det her spil.
0: Ja, det er sjovt.
2: Og hvis, hvis man uh, browser lidt på TikTok, som de unge jo gør, så er det altså bare videoer på videoen med Animal Crossing tips og videoer, memes og så videre. Så det er virkelig også noget, de unge har taget til sig. Ja. Altså, den næste generation af Animal Crossing fans, den er godt nok uh, stormende frem.
1: Men det er jo det og, det, og jeg tror vi snakkede om det for et par episoder siden det her med øh, jeg tror i hvert fald også jeg fik nævnt Altså Animal Crossing, er det på vej? Kunne det virkelig være på vej til at blive altså nu havde vi taget før Nintendos hurtigst sælgende spil i historien over Zelda, over Mario er vi ved at se et øh, et tronskifte? Er vi ved at se at Animal Crossing kan gå hen og blive Nintendos de facto største og vigtigste serie? Jeg tror I?
0: Altså, jeg, jeg tør jo af nærmest øh, lojale grunde... Ej, det <laughs> men altså, man, ja, det, er jo, det er jo svært at, at sige, fordi... Det var mig, mig, for mig jo,
1: eller hvad? Super
0: <laughs> Supermarke har jo siddet på den trone i så mange år. Man kan sige, det, det, det er okay, hvis der kommer en ny øh, prins eller prinsesse overtager, men øh, ja, altså... det Jeg synes, det, det vil være... Jeg vil være imponeret, hvis Animal Crossing... Øh, overtog, men, men den er lige på, på rette vej til at gøre det, altså der er ikke noget, der stopper det lige nu, altså, og vi ved jo rent set ikke, om, om det bliver ved med at sælge lige så, lige så hurtigt. Øh, så.
1: Ja, det er jo det, altså hvis det er et spil, der rammer ned i en generation eller på tværs af generationer, ikke? altså mm. som vi har set, øh, ja gerne med måske 10 års mellemrum, ikke? men altså Minecraft har måske været det største her, de sidste 10 år, ikke? Nu er det så Fortnite, der har domineret også de sidste par år, ikke?
0: Jo.
1: Æm, men, men kunne Animal Crossing-serien komme op på det niveau, og ramme så bredt øh, på tværs af generationer, så, så er der jo ingen grænser for, hvor stort det kan blive, altså.
0: Nej.
1: Nej. Men, men det ja, er jo det interessant, er og, og, og man kan sige, så, så har vi også haft den her snak med, og du nævnte det også, Anne ikke? Det her med, hvor, hvor meget er det hvor meget kan vi tilskrive corona, og hvor meget kan vi tilskrive, at, at, at spillet i virkeligheden bare er fremragende, og nu, har det endelig, nu er det endelig kommet ud på en platform, hvor man kan sige, at der er en stor brugerbase, og der er medierne og det er ramt rigtigt på medierne, der ligesom kan være med til at bredde, bredde, få det til at sprede sig endnu mere. Ikke? Ja. Men, øh, altså jeg har aldrig været i tvivl om selvfølgelig kvaliteten af Animal Crossing, ikke? Og, og vi snakker også om det, inden spillet lanceret, at. At, at, hvad kan det blive til nu med det her spil i anno, anno 2020 med de sociale medier, med en, en platform, der har mere ved sejlene? Og indtil videre er det jo blevet en, en gigantisk succes, ikke? Det må man sige. Ja. sige.
2: Men der er jo bare nok det her andet segment, som jeg har snakket om mange gange, altså primært de kvindelige gamere, som måske også altså, vi, vi er ved at komme ind i en generation, hvor det er mere tilgængeligt for dem. Og hvor det er mere normalt, at man som kvinde også har en, en dedikeret spillemaskine, eller i hvert fald er villig til at investere i en, øh, som også er en hjemmekonsole, øh, tænker jeg. Øh, så det er ret interessant at se ligesom hele den her sådan feminine bølge af gamere komme ind og ligesom gøre noget kæmpe stort, mm. hvor det måske ikke på samme måde tiltaler sådan, de traditionelle gamere, i hvert fald en, en gruppe af dem, øh, som gerne vil have noget, noget mere vold eller men man også kan generalisere og sige,
1: øh. Jo, jo, men, men du har ret Anne, ikke? og der kan man jo også bare sige igen, og det er jo i virkeligheden noget, vi, vi jeg kan huske, jeg havde de her diskussioner, helt tilbage, da Switchen blev, blev afsløret og lanceret, ikke? altså det der med, altså jo, selvfølgelig kan man se på det, det er en spillekonsol, men den er langt hen ad vejen, i, i min optik i hvert fald, meget mere stilren, og den ligner meget mere også, end, end, selvfølgelig afhængig af, hvad, hvilke farver du kører med dine joycons, ikke? det ligner jo langt, hen af vejen en, en, en tablet af en eller anden art. Ikke? det er en tablet af en eller anden art, ikke? og doggen er, er sort og rimelig anonym og lille og kan stå på tv-møbel uden at, at det er en stor, stort skrummel af en, en PS4 eller gamer PC, der ovenkøbet også støjer og hældes til, fordi at blæserne den aldrig vil holde op med. Så altså, der er Switchen jo bare meget mere elegant i sit udtryk, og det tror jeg har en stor del også af forklaringen på, hvorfor det så ligesom bliver acceptabelt på en eller anden måde. Jeg ved godt, det lyder fjollet, men man skal ikke underkende, hvor meget det betyder, det her med, om, om, om et device eller I ved, et møbel, ligesom kan godkendes til at blive placeret i stuen. Ikke? Jeg tror, I, I ved, hvad jeg taler om. Ikke? Men, men ja, ja. Der, der, der er den bare øh, der foran, også hvad Nintendo ellers tidligere har lavet, ikke? men jo især de, de konkurrerende konsoller også.
0: Mm. Jeg tror også klart, at det var derfor for eksempel, var det DS Light der også havde meget mere stilren design, der også begyndte virkelig at skubbe til salget der, ikke?
1: Ja, og var populær hos kvinderne jo også. Ja,
0: præcis. Så, så ja, det tror jeg helt klart, at der er noget om. Og rigtig god pointe også med det kvindelige segment.
1: så ja. Men altså, øh, men, men, lige en hurtig pointe, Niklas, hvis jeg må. Det, det er det sidste om Animal Crossing. Ja, og det er ikke Animal Crossing, det var faktisk tilbage til hardware det må du
0: hvor også vi gerne. lige
1: startede, fordi øh, du sagde det jo, 55 plus næsten 56 millioner solgte Switch-enheder ja. øh, på verdensplan. Det gør den jo altså nu til den tredje største hjemmekonsol, de nogensinde har produceret.
0: Ja.
1: Øh, den har overhalet SNES'en, og den er kun nu 6 millioner fra overhæld NES'en, den gode gamle oprindelige NES, hvorefter det er altså kun er Wii'en, der ligger foran. Mm. Det er selvfølgelig og vi taler her, ikke, men
0: den der sig er ingen tvivl om, at de kan
1: konstatere, den når andenpladsen. Det gør den helt sikkert. Spørgsmålet, om den kan nå Wii'en, ja. når andenpladsen. Så ja.
2: Det er da også virkelig værd at bemærke, for den, at altså, vi ser bare franchise på franchise være det bedst sælgende spil i deres serie nogensinde. Altså, hvis jeg er det bedst sælgende Smash-spil nogen, det bedst sælgende 3D Mario, Zelda, Luigi's Mansion, Splatoon, Mario Party, altså dem alle sammen Jamen, sælger mest til Switch'en. Det,
0: det er jo fordi, æm... Switch'en på en eller anden måde åbner op for, for, for alle de her segmenter, der måske har tøvet med at købe Nintendo-maskiner før i tiden, eller ja. måske som har haft det som børn eller unge, og så er gået væk fra det, men så hører vi igen øh, gang på gang folk, der så de vil sige ej, den der Switch, den er sgu smart, og den kan jeg tage med på farten, den passer ind i mit travle liv, og så køber de, køber de en switch og begynder at spille de der gamle spilserier, som, som de måske ja. har savnet, ikke? og sådan nogle ting. Så.
2: Den må have en virkelig høj ret af, hvor mange spil en enkelt bruger køber, tænker jeg, siden at, at så mange franchises på samme tid kan sælge ja. så meget. Det tror jeg også. Det er ret interessant.
0: Så der, det må være andre end bare os, der køber alle de, de store nye <laughs> det er Nintendo spil, der kommer øh, og skal, skal, have, ja, ja. skal have det næste i rækken hele tiden,
1: ikke? Jo, jo. Man, man kan ja, sige, at det sætter, det sætter også en tyk streg under igen det her med, at der jo er med Nintendo, og altså, det, det bliver jo mere og mere åbenlyst, end, end det nogensinde har været, at det er jo i høj grad Nintendos egne spil også øh, folk køber de her maskiner for, og Nintendos egne spil er stadig nok til, at folk køber de her maskiner, ikke fordi mm. man kigger mm. ned over tallene, ikke? altså Mario Kart 8, Deluxe, Deluxe, 25 millioner solgte kopier. Det er jo hver anden Switch-ejer har Mario Kart 8 Beluxing. Altså Det er jo sådan nogle attach rates, som man kalder dem. Altså, du ikke ser i, i nærheden af på de andre konsoler. Altså, øh, uden at jeg kan de konkrete tal, så ved jeg jo bare, altså, der er jo ikke 50% af Playstation 4-ejerne, der har et, et bestemt Playstation 4-spil. Altså, så det er jo bare... Igen Nintendos store serie, ikke? Øh, igen. Odyssey, Breath of the Wild, de er omkring 18 millioner nu. Ikke? Det vil så være tredje ejer af en Switch, der har de her spil. Ikke? Det, er jo, mm. det er jo helt utroligt, hvor, hvor stærk tiltrækningskraft de, de spil har. Det har de jo selvfølgelig også, fordi det er genialt gode spil. Ikke? Øh, mm. det, det kan vi jo alle tre blive enige om, ikke? Og, og de er altså gode nok til, at man kører øh, den her maskine alene for at spille dem. Ikke? Mm.
2: Ja, for jeg føler virkelig også, at Nintendo har forbedret og virkelig nærmest optimeret den kadence, hvor de udgiver spil i. Altså, det er som om, at de, de sørger altid for, at der er noget stort om foråret, noget stort om efteråret. Ja. De ved præcis, hvor mange måneder der skal gå, før den uh, lidt mere casual spiller, han er klar til at, uh, uh, hun er klar til at, uh, at finde nye veje og nye eventyr.
1: Ja, så kan man jo sige, med til Animal Crossing-historien er jo faktisk også det her med, igen apropos corona, at, at det skulle oprindeligt have været ude i efteråret. Det må ja. vi ikke glemme. Og så udskød Nintendo det jo med det meget, hvad kan man sige, altså ærlige og i virkeligheden gode budskab, at de var simpelthen ikke færdige, og de havde ikke lyst til at crunche deres, deres medarbejdere og deres ansatte i smadre for at få spillet klar. Ja. Så de valgte at udsætte, udsætte det, så de i god ro og orden kunne gøre det færdigt og så falder de så tilfældigvis sammen med corona, og det har da helt sikkert hjulpet, ingen tvivl om det. Øh, det har været en heldig lancering ned i det her karantænehejst, mm. men, men, men ja, på baggrund af noget, der var positivt, det synes jeg på en eller anden måde, kan man næsten tale om karma her, ikke? Altså at, at, at de udsat spillet for ligesom at, at tjene deres ansatte, og passe på deres ansat og det ender så faktisk med at være en gevinst for dem.
0: Ja, nu må man sige.
2: Ja. Ja, ja.
0: Men nu må vi se om... Øh... Den kadance den øh, fortsætter, vi ved jo ikke rigtigt hvad der kommer til at ske øh, fremadrettet, øhm, og det skal vi snakke en lille bit smule om, øh, ligesom. vi er faktisk ikke så meget tid tilbage, så jeg vil bare lige meget hurtigt øh, gå over en, en enkel nyhed om, at øh, der er blevet lækket en masse ting fra Nintendo øh, her på det seneste, jeg tror det er en sådan stor samling af ting der er blevet lækket øh, fra forskellige maskiner og generationer og ting og sager. Interessant nok, så er der en øh, historie omkring øh, hvorfor. Øh, altså, der ligesom er nogen no en eller anden form for confidential, øh, et slideshow eller, eller den stil fra, fra noget Powerpoint, hvor det nu står, hvorfor at de har valgt at bruge friendcodes frem for, øh, hvad kan man yeah. sige, usernames. Yeah.
1: Ja, og måske inden vi kommer til det, Niklas, så lige lidt baggrund. Det er jo så, at det er ikke er Nintendo selv, Nej. skal det siges, der er blevet hacket, men det er en af de samarbejdspartnere, de havde ja. under Wii-generationen, hvor de bad det her firma om at producere øh, både hardware og software faktisk øh, til Wien, mm. øh, et firma, der hedder Broad On, og nogle af deres servere er simpelthen øh, blevet hacket, og der har så ligget de her fortrolige Nintendo-dokumenter, der er indeholdt alt fra ja, simpelthen source-kode på, på Wii-relaterede ting. Æ, arkitekturbeskrivelser, designdokumenter de her PowerPoint-slides med friendcode som vi skal snakke om om lidt. Altså simpelthen på et niveau, hvor at, at hvis du kan få produceret komponenter, så kan du bygge din egen Wii helt fra bunden, altså, og, og, og selv samle den, var jeg ved at sige. Ikke? Ja. I hvert fald genskabe den én til en og programmere softwaren til det osv. Der er også blevet lagt nogle demoer, og alt muligt, ja, ja, ja. Æ, ret interessant i virkeligheden for, for, hvad kan man sige entusiaster som os mm. selvfølgelig er Nintendo nok ikke superglade for det øh, men, men jo ret interessant og så er der jo det med omkring de Friend Codes der Niklas
0: ja, og der, det er jo sådan set øh, der er mange der, der, der har undret sig over hvorfor at da Nintendo gik ind i det her online univers, hvorfor de valgte at, at bruge de her 12 nummerede vennekoder øh, frem for ligesom som de gjorde på Xbox og PlayStation og lavede de her navne, eller man kan sige usernames, og der har været nogle, nogle bestemte hvad det principper, de er gået med. De er gået efter et princip der hedder at et screenname eller ej, ikke et screenname, men, men et, en repræsentation af måde at, at blive venner på, der skal sige, det, det skal jo være simpelt, men det skal også være komfortabelt. Og det har de ligesom nogle, nogle ideer om, hvordan de opnår det. Um, altså jeg, jeg læser de her fra en af de her uh, dokumenter, eller slides, der, der er kommet frem. Problems with using screen names include, or screen names, altså user usernames. Eh? There is a high probability of duplicate screen names. When this happens, multiple re-entries are required. Conflicts with the simple principle. Og så er der... Det næste punkt hedder It's possible to guess someone's screen name by trying different variations of their actual name. Konflikt with the comfortable principle. Øh, og det synes jeg er nogle lidt interessante argumenter for, hvorfor øh, de så har valgt at sige, at vi skulle have de her lange øh, tal, som for det første ikke er særlig simple, øh, og for det andet ved jeg ikke om. Ja, Ja, jeg ved ikke helt, hvordan de definerer det, der er comfortable, men det har nok noget med med sikkerhed at gøre, kan jeg forudsige mig.
1: Og det har det helt sikkert jo, det er jo, at, 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 at man kan sige, ja, man ikke skal kunne gætte ja. folks uh, account udefra. Måske hvis man kender en af deres andre brugernavne på en anden mm. service, eller et eller andet, så kan man bare automatisk komme til at tilføje dem. Ikke? Jo. Øh, mm. altså, det er jo klart, ikke. så kan man bare sidde og prøve sig frem og så i virkeligheden finde, tilfældige personer og ja. så tilføjer dem, og hvad ved jeg, altså vi ser det jo på andre platforme vi ser det jo på, på Playstation for eksempel, at ja, der er jo simpelthen, altså scam, ikke altså robotter og alt muligt andet, der ligger og sender de her beskeder, fordi det er så nemt i virkeligheden at tilføje mm. random konti øh, og så får man de her beskeder lige pludselig i sin privatindbarke, hvis ikke man har slået det fra i hvert fald, ja. for sådan noget at ja, gå ind på en eller anden hjemmeside og købe uh, Fortnite skins eller et eller andet, ikke? og så er det sådan noget scam, ja. Ja. altså. Så det er jo et problem på andre platformer, det ved vi jo, Nintendo er meget forsigtig omkring ja, det, det her klar. med, at, at, at oplevelsen skal være sikker for, for, for selvfølgelig de unge, ikke? Men, men for alle ligesom skal det skal være et raskede så, så du mener
0: faktisk, at den sikkerhed gør det, det værd, at det er så i gåseøjene besværligt. Vi har jo vundet os til friend codes, og de er ikke så besværlige igen, især ikke på Switch, hvor det er lidt nemmere, men jeg synes der alligevel, jeg kan huske, at jeg selv var lidt fortørnet over det i
1: starten øh, på Wien, Ja, altså hvis du spørger mig, altså jeg har måske altid været lidt den forkerte at spørge i den her diskussion, fordi jeg aldrig rigtig kunne se, hvad det store problem var. Fordi netop som deres første pointe beskriver, så er en kode jo et fuldstændig unikt ID. Og jeg ved for eksempel fra en af de andre store tjenester, der er på markedet på Steam, der har man jo de her nicknames, du kan skifte, og der er jo folk, der skifter nicknames mere eller mindre dagligt. Ikke? Ja. Altså på Discord kan du også gøre det, ikke? altså skifte nicknames ned til hver enkelt kanal. Det har, nogle, det har nogle fordele. men Det har også nogle ulemper. For eksempel, hvis jeg skal tilføje min kammerat, og han har haft 20 forskellige nicknames, så ja. ved jeg ikke, hvad for en jeg skal tilføje. Så jeg skal alligevel spørge ham, ligesom, hvad er dit brugerkontonavn? Ja, og om han sender det, mig en 12-siffret kode, eller han sender mig øh, øh, et eller andet fancy brugernavn, han har fundet på for 20 år siden. Ikke? Altså, det er sgu ikke den store forskel. Altså, det, det tager, tager nogen lige lang tid ja. at, at tage afsted. Det er en god pointe, helt klart. Så, så jeg har aldrig rigtig kunne forstå, hvad der, hvad der var det, det store problem med det nej, der. Nej. Altså, men jeg kunne ikke gætte på forhånd, hvad øh, dig, Niklas eller Anne, hvad I fik af kode. Altså, det tager to sekunder lige at sende koden til hinanden, når man har fået oprettet sig. Og så er det tastet ind for evigt, ikke? Jo. Altså.
2: Jeg ved sgu ikke, jeg synes, det er lidt irriterende. Altså, nu er jeg adret en, en del mennesker øh, på switchen, at man skal ind og slå op hver gang, hvad ens navn er. Øh, Bare for at kunne sende det videre til en, og så skal man også taste den og sådan noget. Det, ikke, det, det synes jeg, der er andre online services, der gør bedre. Men, men hvad, altså, så,
1: altså? Hvordan skal det fungere bedre?
2: Altså, for eksempel synes jeg, at nu er det så godt ikke kan men altså, app har jo så, du har dit brugernavn, og så har du fire tal, så det vil sige, at chancen for, at du kan huske din egen fire tal er rimelig store. Uh, så. Du skal ikke ind og tjekke hver eneste gang, du skal give dit brugernavn til en anden person. Hvad er min kode? Min 12-tifrede tal Du har dit brugernavn og så fire tal Altså det, det, synes jeg er en rimelig nem løsning. Okay, okay man, så er fordi, at
1: det er, er 4-tal i stedet for 12-tal, ikke? Men altså, du trykker ja. home, home på switch-knappen, og så har du din friend friendcode lige i ansigtet på dig, Jo, jo,
0: men ja. man kan sige, uh -huh. at på mange af de andre platformer kan du tilføje en ven bare ved at højreklikke på deres navn, og, eller trykke på deres navn og så sige Add friend. Hvorimod på Switch, der skal du helst gøre det ved at gå ind og noget, ikke? Der er jo, jo, de her... Det er jo så
1: igen fordi, at kan man sige, der gør den anden platform, den kompromitterer jo så sikkerhedsparametret her, ikke? Det gør så, at du i forvejen har kunnet søge personen frem på mm. en eller anden måde, ja. uden at I er venner på forhånd, ikke? Så det er jo netop, at Nintendo vil kalde en, en, en overtrædelse af sikkerhedsprincippet, ikke? Ja. Du kan finde andre folks konti i virkeligheden og sende dem beskeder eller friend requests, det
0: kan sagtens det er, også være, at de, de stadigvæk gør det på den måde. Altså, det er jo det, mange synes jo altid, at det er en tung dans at, at lege med at Nintendos online-systemer. Men det kan jo sagtens være, at, at det virker som om, det er fordi, de prioriterer den her øh, sikkerhed meget højere, end at det skal være nemt og tilgængeligt. Øh, frem for, hvad andre gør ikke. Men øh, interessant diskussion. Men jeg tror desværre ikke, vi når at snakke mere om det. fordi Vi, skal, altså, vi har ikke, vi ikke så meget tid tilbage. Vi skal lige... Lige hurtigt over nogle andre øh, emner. Det næste emne, det er, øh, at der øh, jo der er et rykte, der siger, at der ikke kommer til at være nogen Nintendo Direct i den uge, hvor I tre skulle have afholdt i år. Øh, og at der måske først kommer noget Direct i slutningen af sommeren, og det vil så sige, at det må jo så være august. GISP. GISP. Det er altså lang tid uden øh, noget nyt for Nintendo.
2: Ja, det er altså en mørk sommer, vi går i møde, synes jeg godt nok. <laughs>
1: <laughs> ja, altså det er jo, i, nu siger du et rygte, Niklas, men det, altså, som jeg forstår det, er det jo basically confirmed af alle andre end Nintendo selv, og så ved jeg godt, at indtil de selv har taget bladet for munden, så er det selvfølgelig ikke endegyldigt, at de kan nå at skifte mening osv. Men, men store, store prominente websites, Eurogamer er en af dem, meget troværdige, har det fra pålidelige kilder, at, at det simpelthen er, at den er udskudt ja. til senesommeren, og det skyldes i høj grad de her corona-udfordringer, ja. problemer med work from home osv. ikke at arbejde hjemmefra.
0: Ja, det er særligt de japanske udviklere, der åbenbart har svært ved at,
1: at omforme sig til den måde at arbejde på. Ja, også fordi ja. jeg tror, at mange af dem har jo simpelthen ikke mulighed for at arbejde hjemmefra. Ikke? Det er jo et helt andet samfund end vores, ikke? og de bor måske i meget, meget, meget små lejligheder. Ikke? Jo. Altså og ja. til simpelthen at kunne komme ind på kontoret og arbejde, fordi der er ikke noget alternativ. De har ikke udstyret derhjemme, de kan måske ikke engang passe udstyret ind i deres, deres små hjem, ikke? og så videre. Altså, det...
0: det er det. Mm -hmm. Især i de, de Tokyo-baserede studier, tror jeg. Ja. Så ja, men det, 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 er jo, det er jo en udfordring, kan man sige. Så, så det er jo klart, at det hele begynder nu at, at få en konsekvens på, at ting skal blive udskudt og ting og sager. Mm.
1: Så, ja, plusser proble problemet er også, Niklas, ikke, at, at sommeren begynder, altså virkelig tror jeg godt, vi kan regne med at blive slem. Altså på udgivelsesfronten. Det tror jeg også. Fordi... De spil, der skulle være kørt i de stilling dertil nu, altså dem burde vi jo have hørt om på ja. nuværende tidspunkt, ikke? Jo. Og de har, de har videre lidt kun Xenoblade, en, en genudgivelse, som kommer her øh, slut maj, ikke? Jo, og så ja, er altså, der nogle, det...
0: nogle parts spil, de som ligesom har kørt i stilling, og som er blevet annonceret, som kommer mm. til at ligesom også kunne, hvad kan man sige, dække sommeren, fordi ja, de kan nærmest ikke nå og, og hvad hedder det, annoncerer noget nu, og så at det når at kommer ud til, til juni eller juli. Ja.
1: Det er jo det, ikke? Og så... hvor meget jeg elsker og for, forhåbentlig kommer til at elske Deadly Premonition 2, ikke? Så, mm -hmm. så anerkender jeg jo, at det nok ikke kan bære sommeren for de fleste, så... Nej. Så ja, det, det er Xenoblade øh, og, og, og Nothing, eller hvad vi skal sige, ligner det lige nu, ikke?
0: I hvert fald, hvis man kun har en Nintendo, øh, Nintendo Maskine, og det er jo det, vi snakker om, så... Altså... Som Nintendo-fan bliver det i hvert fald en en noget altså, sommeren er jo ikke fordi det ikke, sommeren ikke at den periode hvor der kommer flest spil. Men Nintendo har alligevel formået de sidste altså siden Switchen kom ud har sommeren faktisk haft nogle ret fede titler. ja,
2: det står havde vi Fire Emblem i august,
1: Jo, ja, ja. Astral Chain, de havde et meget meget senesommer sommer ikke, på eksklusiv fronten. Det var også startet Arms, ikke? så vidt jeg husker, ikke? Ja, ARMS kom også omkring juni, maj, juni, mener jeg. Ja. Så der er han en stor udgivelse her, ikke? Jo. Men der er så altså også Xenoblade, kan man sige, men, men ja. det er så altså det sidste vi vi kender til nærmest, ikke? Det, er ja. det. det er det.
2: Det er nu, de må, det. Det nu de må have gemt, uh, hvad det? Nintendo 64 til Switch online abonnementet, så de lige kan droppe alle dem.
1: Og Metroid Prime Trilogy HD og uh. Uh. Ja. hvordan får vi anne ind i Nintendo's bestyrelse, så vi kan få for, besluttet det der? <laughs> Alle de der læst... remakes. Ej, det, har vi... det kan vi snakke om en anden dag, men jeg læste faktisk en nedslående, hvad hedder det, ting omkring, hvorfor det her 64, øh, øh, ja, virtual console, øh, ja. 64 online app, den ikke er kommet, øh, men den bliver den, øh, jeg næsten gennem til en anden gang. Okay.
2: Okay. Det er en cliffhanger.
1: Ja, det er det nemlig. Det har jeg lært, at man skal lægge ind i sådan noget her.
2: <laughs> ja, så, så vender
1: lytterne <laughs> tilbage.
0: Ja, det håber vi er, er Ja, jeg har regnet det ud. Men øh, i hvert fald, så, ja, yeah, så bliver det, det, det bliver en, en periode, vi bliver ud til Og ja, hvad kan man sige,
2: øh, tage ta, ta det, Tom vi kan
0: Nook få, og så, hvad siger du, Anna?
2: Ja, vi skal bo hos Tom Nook lidt længere.
0: Ja, det øh, det må vi gøre. Nu må vi se, om jeg kan holde gejsten oppe for Android Crossing i ja, hele tommen. Jeg
2: kommer holde at update, trods alt.
0: Ja, forhåbentlig. Øhm, der er vist også noget event, der skulle komme ikke? i juni. Eller var det bare noget, jeg havde drømt? Ja, yeah. anyway. I hvert fald. Mm -hmm. så, 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 så bliver det, bliver det hårdt. Øhm, der kommer til at være det her. Øh, der, der, Jeff Tchaikovsky og Game Awards. De har jo annonceret det her øh, Summer Games Fest, hvor der er nogle, kommer til at være nogle, nogle spilrelaterede annonceringer, men desværre. Er der altså ikke noget Nintendo-relateret i den kalender endnu? Det kan jo være, at det kommer, men det. hvis Eurogamers kilder der har ret, så, så må vi jo bare ja, hænge i til efteråret og håbe, at de alligevel har et eller andet klar til os øh, til den tid. Ikke? Og at de måske ja. laver en Direct i juli eller august, øh, Jeg og så virkelig tror... tæppet væk under os.
1: Ja, jeg tror simpelthen, at altså vi har jo snakket om, det her har været under opsejling i mange år i virkeligheden. Ja. Men nu hvor E3 er, er faldet fra hinanden og, og formentlig aldrig kommer tilbage, øh, altså, og nu er der nogen, der forsøger at stable noget andet på benene, men jeg tror simpelthen, at Nintendo har indset af, at der er simpelthen ikke nogen, der kan komme med en bedre platform til den end den de selv har. Nej. De, har, de er store nok til, at de kan styre deres kommunikation selv og planlægge den fuldstændig uafhængigt af, hvornår der er tradeshows og hvad end det måtte være, virtuelle konferencer eller whatever. Altså, og jeg tror, at det her det er en endegyldigt brud med det, og nu vil vi fremover se, at Nintendo de styrer simpelthen bare den agenda 100% selv. Vi ja. kan ikke regne med noget, de kommer ud med tingene, når det passer ned i deres kalender. Det er måske en lille smule trist på nogle måder, ikke, og jeg ved, Anne, du var glad for i tre, og så ved, det var jeg også selv,
0: jeg men, men,
1: men på mange måder er det også bare det moderne, man ser i dag på de store ting, altså Apple venter jo heller ikke på en eller anden konference, de har deres egen konference, ikke? altså
0: mm.
1: de, de store firmaer styrer kommunikationen selv i dag, ja. Disney, de sidder jo ikke og venter på, at der er en eller anden filmdistributør og forsamling hver eneste år, vel? altså de kører det show selv, og det kommer Nintendo også til, det er overbevist om.
0: Sony også vil at køre samme strategi, så ja, jeg tror, jeg vil ikke sige det svære, fordi det kan jo godt være, at det faktisk er en god ting. Men vi må lige se, fordi igen, man må, man må alligevel øh, sige, at E3 var jo... Øh, ja, det var alligevel noget, noget, noget der var... Altså det er noget, jeg så frem til hvert år. Så det kan være, at man skulle på et tidspunkt holde en lille, et lille podcast, hvor vi mindes, selvom vi har mindes E3 mange gange i senere år, så det er det stadigvæk... Man kunne godt lige du ved, lave sådan en rigtig... Rest in peace for E3. Hvis det selvfølgelig ikke vender tilbage som en eller anden form for digital ting, men hvis du er ret i, i dine hvad hedder det, predictions der, Max, så, så, så tror jeg heller ikke, vi ser det komme tilbage i nogen form. Så. Nu må vi se.
2: Ja, det er optimistisk.
0: Helt klart. Helt klart. Det, det synes jeg også, du skal. Så. Men vi når desværre ikke mere i dag. Så vi må have et retrosegment til gode til næste episode. og så det skal I glæde jer til derude. Yeah, så.
2: Øh,
0: der er ikke mere på programmet i dag, så øh, tak fordi I to øh, har været som altid. Og så øh, bliver jeg til lytterne sige tak fordi I lytter med, og vi lytter sødt næste